0: Banke banke på, hvem der? Det, det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
1: Den 10. juli klokken 03:53 2016 ankommer 17-årige i samt sammen med to veninder og en ven til kursørstationen. De har været i, i Slagelse. Vennerne vil gerne hurtigt hjem og præger derfor en taxa. Emilie har lyst til at være alene og vælger i stedet at gå de små fire kilometer til hjemmet i Korsør. Men Emilie når aldrig hjem. Korsør station bliver det sidste sted, Emilie Meng ses til live. Sagen får efterfølgende landsdækkende opmærksomhed og udvikler sig løbende til en af nyere tids mest omdiskuterede drabsefterforskninger i Danmark. Med podcasten Nogen ved noget i Emilie mysteriet afdækker BT alle aspekter af sagen, der stadig tre år efter rejser flere spørgsmål en svar. Mit navn er Bo Nordstrøm Mejle. Og mit navn er Jesper Vestergaard Larsen. Vi er journalister på BT. Over flere afsnit dykker vi ned i sagen, snakker med personer tæt på Emilie Meng, gennemgår retsdokumenter og efterprøver teorier og spor i den omfattende efterforskning. Da Emilie forsvinder den 10. juli 2016, klokken 4 om morgenen cirka, øhm, der går der nogle timer, inden hun bliver meldt savnet. Det gør hun omkring klokken 9-10 om formiddagen. Og derefter iværksætter politiet en eftersøgning omkring Korsørstation og omkring havnen for ligesom at undersøge kystrækningen. Og der søger de med hunde i området omkring stationen, og de sender en helikopter i luften, øh, der ligesom kan få det store overblik. Den eftersøgning indstiller de om aftenen, hvorefter omkring 40-50 frivillige borgere fra Korsør henvender sig på stationen og rent faktisk går ud i en en vifte derfra og leder efter Emilie. Og på det
0: tidspunkt, der ved man jo ikke, om Emilie hun er stukket af. Det er stadig politiets teori, at det sagtens kan være sådan, det er, at hun er løbet væk hjemmefra. Dagen efter den 11. juli er der igen en massiv eftersøgning i gang. Op mod 200 frivillige hunde og dykkere og helikopter leder efter Emilie i Korsør. På grund af kraftig regn bliver eftersøgningen med helikopter stoppet, men de civile fortsætter med at lede i området.
1: Bare lige en, en, en interessant ting i forhold til mm. det der, som Jan Jarlbæk sagde, den, altså tidligere efterforsker hvis Rigspolitiet og, og Rejsehold osv., og han siger jo, at værforhold i sådan en, i sådan en proces her er ekstremt vigtige. Altså hvis det regner, eller det blæser, eller der er noget, der ligesom kan viske spor ud, Ikke alene det er vigtigt, men også det der med, at der er en masse mennesker, der kan gå på et givet gerningssted, kan også være ekstremt afgørende. Ja, det er det, han
0: siger. Det kan jo gøre, at bevismateriale bliver fjernet. Og det kan
1: gøre politiets arbejde. Han han mener, at det har gjort politiets arbejde faktisk sværere. Men hvis vi ved, og det ved vi, at det pissede ned den aften, undskyld, men det har jo gjort, at hvis der har ligget eventuelle spor, enten i græsset eller på den grussti, som Emilie måske er gået af, så er det højst sandsynligt visket væk eller eller regnet væk. Den 11. juli kommer politiet
0: med en meget interessant udmelding. De har sagt, at Emilie Meng til har vist et livstegn ved, at hun kan læse de beskeder, folk sender til hende på Facebook. Det er jo sådan, at fordi de har sagt, at hun måske er løbet hjemmefra, så er der mange, der har skrevet til hende, at kom nu hjem, Emilie, og den her, de her slags ting. Og det mener folk altså, at de kan se, at hun læser. Men det viser sig, og det fortæller de så den 12. juli, at det var en fejl. Altså, hun kan faktisk ikke læse sine beskeder. Det ser bare sådan ud, fordi hendes profilbillede dukker op øh, i beskederne, når folk har sendt ja. den, Men det er ikke det ens betydende med, at hun øh, har, har læst de her beskeder. Nej.
1: den korrigerer de selv, ikke, som du siger. Men, men det er jo også en uheldig udmelding et eller andet sted. Ikke? Fordi det, 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 det virker som om, at det tænder et håb hos mange. Altså, jeg kan i hvert fald huske, i de, i de efterfølgende dage, hvor Emilie forsvinder der, altså hendes Facebook-væg var overplastret til med altså, borgere, der skrev... Altså, fra, fra fra nær af fjern, der skrev, Øh, Emilie, kom nu hjem, og vi savner dig, og hvis du ikke vil snakke med dine forældre eller venner, så kan du altid ringe til mig, og sådan noget. Der var jo, altså, hundredvis, der rækte ud og gerne ville hjælpe hende, fordi de stadigvæk troede på, at hun var derude. Ikke? Der blev skabt en historie om, at Emilie stadig var i live, og at hun mm. ville kunne findes derude et
0: sted. Og den 13. juli øh, starter familien en indsamling til en dossør til den, der kan lede dem på sporet af Emilie Meng. og det er også med til at tænde ja, det... et håb hos mange og tænde en, en ivr efter at finde, finde øh, den her. Øh, ja, det, det er i
1: hvert fald der. Det er, i hvert fald, altså det er i hvert fald efter den. Jeg ved ikke om man kan sige, det er, det er på grund af det, men det er i hvert fald efter den dag, at der er væsentligt mange flere, der, der får interesse for sagen. Ja. Dagen efter, der, der er allerede vidner, der vender, der der henvender sig til politiet og siger, at øh, han har set Emilie gå øh, omkring øh, den her Halskovsbroen, hedder det, ja. Halskovbroen, ja. Øhm, natten til søndag i Korsør. Det, det viser sig, at politiet tjekker op på det, det viser sig at ikke at have, have noget med Emilie at gøre overhovedet. Men, men det er bare derfra, der begynder der at komme en masse vidner, der ser Emilie alle mulige steder. Både i Korsør, men også i Jylland og i København og i Nordsjælland, og, altså forskellige steder i landet. Ja, og
0: samtidig er der jo både en politiefterforskning i gang og en stor civil eftersøgning. Politiet er jo i gang på det her tidspunkt, omkring i de første 4-5 dage, i gang med at kortlægge hvem har der været i konsør og omegn, øh, Korsør by, som kan have set Emilie, og de efterlyser flere personer, blandt andet en ung mand med studenterhue, og de efterlyser også på et tidspunkt en flaske samler. Mm. og der sker det, at de faktisk får kontakt til alle de her mennesker, som øh, kan have set Emilie, eller, og, og de kan simpelthen alle sammen nærmest udelukke, ud fra hvad vi ved, at, øh, at de har set hende. Ja. Øh, blandt andet ham her mand med studenterhue. Præcis. Mm.
1: Og det, det leder os faktisk til... Øh til lørdag den 16. juli. Ja. Øhm, altså, det er, det, er jo, det er jo så seks dage efter Emilie er forsvundet, ikke? Altså, det er, jo, det er jo lørdag nat, de er ude, pigerne, øh, eller Emilie og veninderne og den ven der. Øh, så nu er der altså gået en lille uge næsten, øh, hvor politiet, de går ud og siger, at øh, håbet for at finde Emilie i live, det svinder simpelthen. Og det er jo den første sådan reelle, alvorlige udmænding, der kommer. Ja. Altså, før det er sagen overgået til afdelingen for personfart og kriminalitet. Det sker allerede på tredje Ja. Men, men det her, det er jo faktisk det første, der ligesom kan indikere, at der er sket et eller andet. Tidligere har der været udtalelser om, at hun er i live, hun ser sine beskeder. Folk har ringet ind og sagt, at de har set hende. Men her, der, der melder politiet altså øhm, ud, at øh, ja, der tager sagen faktisk en, en, en anden drejning.
0: Ja, det er politikommissær Marianne Råd, der går ud med den udmelding, at de håber selvfølgelig stadig at finde hende i live, men håbet svinder, jo længere tid der går. Mm. Øhm, og på det her tidspunkt der er sagen jo også blevet massivt omtalt i medierne. Øhm, og der har jo ikke været det eneste livstegn fra øh, Emilie på det her tidspunkt. Nå. I den her indledende del af efterforskningen, der arbejder politiet med tre øh, scenarier. Det ene er, at hun er løbet væk hjemmefra og har brug for at være alene. Det andet scenarie er, at hun har været udsat for en forbrydelse. Det tredje er, at hun er øh, kommet ud for en ulykke eller har taget sit eget liv. Mm. Og det er jo også det, der gør, at de leder jo rundt omkring i hele Korsør, både civile, men også Beredskabsstyrelsen. De er ude i blandt andet Korsør Nord, Korsør Bypark, og et grønt område ved Korsør Station, og Korsør havn, og en hel masse områder omkring, i og omkring Korsør. Blandt andet ved søer og havneudløb, hvor det kunne tænkes, at Emilie var, var, var faldet i. Og det skal jo siges, at Korsør har jo et stort havneområde, og der er en havn på, man kommer forbi havnen på den rute. Emilie ville være gået, hvis ja. hun var Det er uh, den der hjem. Halskovbro,
1: der vi snart. Ja, for... ja, lige
0: præcis. Der kunne hun jo godt være snublet i, og det er ja. selvfølgelig en, en tanke, som, ja. som, øh, som, som, som er nærliggende på ja. det her tidspunkt.
1: Men, men det, som er, det, som er ret interessant at hæfte sig ved, øhm, i forbindelse med det her, og ret sigende for hele Emilie ming det er, at den udtalelse, som politiet kommer med omkring, at håbet svinder for at finde Emilie live leve den 16. Det, der så sker søndag den 17. juli, altså dagen efter, det er, at allerede fra morgenstunden, der dukker der simpelthen 400 frivillige op for at lede efter Emilie. Så politiets efterforskning har ligesom et spor, og den civile eftersøgning har et helt andet spor. Altså selvom politiet går ud og siger, at øh, ja, men vi håber stadig, men, men det ser ikke super godt ud, så er de civile, de tror på det.
0: Vi leder som sagt efter Emilie Ming. 17 år, 168 cm høj. Almindelig er bygningen langt, mørkt hår, Og der er hun forsvundet i søndags der en sort cardigan på, sort blå blues, blå jeans og blå puma eller adidas sneakers. Den 17. juni møder der 400 frivillige op på Corsair Station for at lede efter Emilie Meng. Det er både frivillige fra den organisation, der hedder Missing People, men det er også borgere fra Korsør og helt almindelige danskere, der kommer alle steder fra for at lede. Og det er de eftersøgninger, der, er, der starter den dag og som løber over hele sommeren, er nok den største eftersøgning efter en enkelt person mm. i Danmarkshistorien, vi har
1: mm. Ja.
2: Jeg hedder Janne Biskov. Jeg er indsatsmedlem i foreningen Missing People og har været med på Emilie Minkstag.
1: Missing People er en frivillig organisation og et tilbud til pårørende af en savnet borger. Missing People går ind og organiserer og iværksætter eftersøgninger i hele Danmark, og de prøver så vidt muligt at støtte de pårørende hele vejen igennem forløbet. Det kan være at tale med pressen, tale med politiet eller på anden vis gøre sig behjælpelig i en svær situation. Missing People bakkes op af et netværk, der alene på Facebook har flere end 30.000 medlemmer.
0: Vi står her på Korsørs station, hvor det hele begyndte. Og jeg tænkte, at vi kunne gå en lille tur ned ad den sti, som jo også har været et omdrejningspunkt ja. for eftersøgningen.
2: Emilie forsvinder den 10. Juli, og vi er første gang på Kursørstationen søndag den 17. juli, hvor vi laver en øh, ret stor eftersøgning. Vi har øh, base på den store parkeringsplads i bunden, og der møder omkring 492 frivillige Det var udover alle forventninger faktisk også øh, meget rørende at se, at folk kom fra, fra hele Sjælland, og nogen kom også fra Jylland, så de kom faktisk fra hele landet. Der var rigtig mange forskellige mennesker indover. Der var rigtig mange klevoriander indover. Der var forskellige andre mennesker, som, som på en eller anden måde synes, at de vidste, hvor hun var. Og det er jo også... Øh, hun er blevet set i Jylland. Hun er blevet set i Tyskland. Hun er blevet set på Nørrebro Station. Hun er blevet set alle steder. Og det er jo sådan, at når man leder efter en pige, som Emilie, som ligner... 90% af teenager i hendes alder, Så kan hun nemt blive set alle steder. Mm.
0: Hvordan kan det være, at du er i, i Missing People og laver det her frivillige arbejde?
2: Det startede faktisk for, for mange år siden, hvor en ung mand forsvinder i, i mit lokalområde. Hvor alle taler om det. Og der blev organiseret nogle eftersøgninger hvor man så lige pludselig så opdagede når man mødes på en eftersøgning, så behøver man ikke kende hinanden. Man behøver ikke have, have noget som helst andet til fælles, end at ville hjælpe en familie med at finde en sauna. Mm. Øh, en, ja, en af mine sønner forsvandt også i et par dage, hvor vi var meget øh, bekymret. Det var da han var 17 år. Ligesom Emilie, ja. ja. Så, øh, og politiet går jo ikke ud. Og
0: hvordan og, har det noget med ens... Øh... Jamen det er, jo
2: det er jo frygteligt at vide, altså, man starter jo med at blive vred over, at de ikke kommer hjem til tid. Og så, øh, så bliver man bange, når man ikke hører noget, og enormt frustreret, når politiet ikke vil gøre noget, fordi et ung menneske skal være, være med savnet i lang tid før, at politiet øh, kommer. Der var ikke noget, der hedder Missing People dengang, så der var ikke nogen, man kunne ringe til. Og man starter med at ringe til hospitaler, man kigger alle steder og snakker med venner, og ingen har set dem. Det er frygteligt. Og så dukker han jo selv op heldigvis. Ja. ja, men øh, det var meget lange tre dage.
0: Men det er noget af det, der gjorde, at, at du så er aktiv selv i Missing ja. ja.
2: øhm, og så tog, kom der jo flere eftersøgninger, som, som jeg dels i, og nu er jeg så en, en bærendel del i det Missing People, der findes i dag, øh, hvor vi uddanner vores indsatsfolk, fordi vi har også brug for nogen, der kan være hos de pårørende, øh, når de står der, for der findes ikke nogen hjælp til dem. Så, øh, så vi bruger rigtig meget øh, energi på de pårørende og venner og familie øh, for ligesom at være der for dem og føre dem igennem det hele og hjælpe dem med, med de forskellige tilbud. Øh, de første eftersøgninger hos os var vi klar over, at vi nok ikke fandt Emilie så tæt på stationen, fordi der havde været flere hundredevis af mennesker her forvejen. Så egentlig var vores øh, største mål var at finde øh, et eller andet spor, noget hun havde tabt, en beklædningsgenstand, et eller andet. Så... Øh, så det var faktisk det, vi ledte efter. Så i alt det her område nu, som egentlig er nemt fremkommeligt. der har vi simpelthen ligget på knæ og gået det hele igennem strå for strå. Vi gik på sådan nogle lange rækker øh, med frivillige søger, hvor vi, vi, øh, hvor vi, simpelthen, vi startede sådan hver meter for at se, om vi kunne finde noget. Det kunne være en sko, en taske, en jakke. Øh, sådan nogle ting. Og så gik vi simpelthen på række igennem de der kunde haver. Men det tog... Der var jo hække imellem, så det var ikke så nemt at komme igennem store brumbabuske, som, som var... Det var hårdt arbejde, og det tog rigtig lang tid. Og vejret var... Det var hit. Og, øh, og, og søerne bliver hurtigt trætte, og vi bliver... Altså, vi bliver tørstige og, og sådan nogle ting. Så man kan ikke, man kan ikke søge ret hurtigt i et vær som det her, og slet ikke, når man skal være så specifikt, at man skal lede efter genstanden. Så det var Fældig det, vi gjorde Ja, men man finder altid noget, når man er på eftersøgninger. Altså, man bliver overrasket over, hvad folk smider ud i naturen af, af mærkelige ting. Og vi, vi kortlægger alt, hvad vi finder, og har det interesse, eller øh, tomme flasker og og så nogle ting rapporterer vi ikke videre. Men ellers, hvis der er andre ting, som vi mener, at det her det er vigtigt, øh, eller ved vi ikke, om det er vigtigt, så rapporterer vi det videre til vores indsatsleder, som sender alt videre til politiet. Og så er det politiet, som, som sorterer i de ting, vi finder. Reelt, er vi bare tindfinder, som finder de spor, som vi håber kan give øh, den sidste brikke puslespillet.
1: Kan du ikke prøve at beskrive området her? Fordi den her stien gik jo lige ud. Og nu har vi lavet sådan et, sådan et højere sving. Æ, her, her, sådan her, her så det ikke
2: ud. Nej. Så sådan. Her, øh, her giver, går stien ind til de eksisterende øh, kolonihaver. Ups. Her. De eksisterende kolonihaver. Øh, og det der er, er lavet her, det har jeg slet ikke set før. De har bygget noget til venstre, og de har sat nogle solceller op til højre. Der var kun marker, da jeg var her sidste gang
1: området det her ændrer sig?
2: Ja, det har ændret sig meget. Og det tror jeg, at, at kommunen har, har sat en stor ære i at få noget, få noget lys op, så det ikke er... Og jeg kan se, at der også sidder noget overvågning på den bygning der. For ligesom at, øh, at skabe noget tryghed mm. øh, for de borgere, der bor her og går den her vej igennem.
0: Vi ville lige vil gået tidligere ind i sagen, hvis politiet havde meldt med noget andet.
2: Nej. Vi går først ind i sagen, når vi har en anmeldelse for de pårørende. Og så når de pårørende gør det, så kontakter vi altid politiet for at høre, vil det være i orden, at får vi tilladelse til at lave en efterlysning på vores side? Det gør vi i rigtig, rigtig mange tilfælde. Og hvis vi så vurderer, jamen, eller politiet vurderer, at vi kan gøre en forskel, vi kan koordinere de, de frivillige, der allerede er der, eller vi gerne vil lave vores egne eftersøgninger, så får vi tilladelse til at have politiet til det. Mm. Så ved politiet præcis, hvor vi gerne vil søge. De har fået kort over de områder, vi gerne vil være. Eller der, hvor vi godt vil være. Nogle gange så siger de, det område, øh, vi vil gerne have, I holder jer ude af. Fordi vi vil gerne have deres hunde på først, for eksempel. Eller vi vil har brug for, I tager det område. Fordi de ved, at vi kan få rigtig meget kræfter til at, at gå igennem et område, som politiet ikke kan mønstre. Så det er det, vi gør.
0: Missing People er ikke den eneste gruppe, der leder efter Emilie i de her dage. Andre grupper melder sig også i eftersøgningen sammen med civile borgere fra Korsør. Og det er ikke alle, der overholder de retningslinjer, som Missing People retter sig efter. Og ifølge Janne Biskov er det heller ikke alle, der overholder lovgivningen.
2: Det er en sag, som fylder rigtig meget hos rigtig mange mennesker, specielt borgerne i Korsør. Øh, de føler med familien. Mange kender familien eller veninderne. Så der opstår sådan nogle små grupper, som ud over de store eftersøgninger selv går ud og leder. Øh, en anden stor gruppe går også ind i sagen og har deres øh, eftersøgninger. Men der var også nogle søgere, som var ikke, var, så, det var ikke så vigtigt for dem, hvem de søgte hus. Det vigtige var at lede efter familien. Øhm, det er ikke et problem for os, at der er andre grupper, som er ude og lede færdig imod, så nu flere og bedre. Men det er et er problem for os, hvis, øh, hvis de almindelige love i Danmark ikke bliver overholdt, eller regler og retningslinjer for Rigspolitiet, som vi arbejder ud fra ikke bliver overholdt. Hvad kan det være for regler? Øhm, det kan være sporsikring eksempel. Hvad vil det sige? Øh, sporsikring er, hvis man finder noget, og man ikke rører ved det, men at man heller ikke fortæller videre, om man har fundet. Det kan være, at man ikke flytter på det, at man ikke går på privat grund, fx. At øh, man beder om de tillader, vi indhenter altid de sig, vi skulle. Der ligger noget mark herude, hvor vi havde hunde ud. Øh, der beder man om tilladelse hos bundemand. Vi har også andre steder, hvor vi skulle indhente tilladelse sig for lodsejer, for at kunne være. Og hvis man ikke gør de der ting, så i denne her lige præcis i den her sag, så vendte det hele tilbage til os også.
0: Men synes du, at der var nogle af de retningslinjer, altså nogle af dem, der var ude at lede, som ikke overholdt direkte. De ja,
2: det var i hvert fald det, var det som, som medierne skrev. Mm. Øh, nu har jeg jo ikke været der og set det. Nej. Men det var, det var det, som medierne skrev, og det var der, hvor vi bliver forvekslet i alt den her virak. Det betyder, at rigtig mange af, af de søger, der var her, holdt sig væk fra eftersøgningerne, fordi de vil ikke indblandes i alle de her ting. Og hvis vi ikke har nogen søger, der kommer, så, øh, så har vi problem, fordi vi gerne vil hjælpe os. Plus, så altså, står der også en familie, som bliver fanget, i noget. Og øh, da det kan have så store konsekvenser for, for vores forening, er det også vigtigt, at, at vi passer på, og vi tænker på de 100 andre familier, vi skal hjælpe bagefter. Så derfor valgte vi faktisk på et tidspunkt, hvor det var på deres højeste med, med overvågning og andre ting, at vi valgte at trække os fra, fra sagen.
0: Trækkes os helt
2: ud? Vi trækkes os helt ud, og det var en beslutning, vi tog den beslutning, skulle familien ikke tage. Men det er ultimativt den værste samtale, jeg har haft i hele mit liv.
0: Men Missing People er ikke de eneste, der er ude at lede efter i Meng. Der er også private borgere fra Korsør og andre dele af landet. Og så er der en stor gruppe, der kalder sig forsvundne personer. Ifølge Janne Biskov er der flere af de her andre eftersøgere, som går ind på privat grund uden at bede om tilladelse. Den civile eftersøgning
1: kommer så meget ud af kontrol, at Missing People til sidst vælger at trække sig fra eftersøgningen. Selvom Missing People trækker sig fra eftersøgningen, så stopper den civile interesse for at finde Emilie på ingen måde. I stedet kommer flere og flere danskere til. Folk møder op omkring Korsørstation. Der er civile eftersøgninger på Hesterøg. Der er møder med barnevogne, der går igennem området. Politiet får adskillige henvendelser fra Klaveriante, der mener at have hørt, set eller talt med Emilie. Og interessen ser ud til at være større end nogensinde. Der bliver trykt plakater med efterlysninger af Emilie, som bliver sat op alle steder i Danmark. Sågar bliver de trykt på forskellige sprog, og i forskellige lande, Danmark, Tyskland, Norge osv., der bliver der sat plakater op, hvor man leder efter Emilie. Sagen overgår senere til Interpol, og nu er der altså en efterlysning på international plan efter den unge pige.
0: Mediernes interesse for sagen blev ved med at vokse, og snart er det hele Danmark, der leder efter Emilie. Og der er også en mand i skive, der mener at have set Emilie, han har sågar taget et billede af hende og sendt det til Midt- og Vestjyllands politi. Midt- og Vestjyllands politi gennemsøger området med hundepatruljer, og de gennemser overvågningsvideo fra skive og omegn. Men de må bare konstatere, at det ikke var Emilie Meng, der blev set i skive. Det
3: er Gitte Vedel og min mand, Leif Rik Ja, det er rigtigt.
0: Onsdag den 30. august, mere end en måned efter Emilie forsvandt, går politiets efterforskning ind i en ny fase. Politiet afspærer et større område omkring Korsør Station og gennemsøger fire kolonihaveforeninger syd for stationen.
3: Jamen, altså, vi blev ringet op af vores datter for at høre, om der var meget politi. Og det havde vi jo ikke hørt. Mm. Og så lige pludselig banker det på. Ja, det var da ja. tidligere om morgenen. Ja, ja, og det, vi sad og spiste morgenmad. Det fik vi 10 minutter til at så flade huse. Luk vinduerne også. så ja og lavede huset. Det er fordi, de skulle have en sporingshund ind, jo. han ja. altså, kan jo ikke vidste, at der er for mange dufte og så videre. Ja. Og det var den 30. august. Helt nøjagtigt, de rendte. Og den ja, det okay. det. Her. Okay.
1: Men hvad tænkte I, politiet åbnede,
3: eller banket på? Ja, men altså, vi vidste jo, at det var brugende hende men det var alligevel mærkeligt, ikke også? Ikke? Men, altså, selvom man vidste, at hun var ikke her, men man følte sig som en skyldig alligevel. Ja. Der var lukket af i halvanden døgn, hvor man skulle... Sige sit person, når man har kørt ud og ind hele tiden. Og, og de skiftede skifte betjent hele tiden, sådan, så ikke, det var de samme, der ja. stod. Blev det er inden gravet Norge op. Altså jeres
1: naboer? Så. Ja,
3: det var, de har haft et guldfiskebassin. Og så har vi kommet nye ejere, og så har vi fyldt op. Jeg har været med til at fylde op her, og det var kort tid inden at det her skete. Men, men selvom jeg står og siger, at det er os, der fyldte fyldt, det, det kan de jo ikke bruge til noget som helst. For igen kan jeg være fuld af løgne, ja. ikke? Og så graver de det op
1: her. Hvad tror I, det har gjort for efterforskningen, at der har rendt så mange civile rundt?
3: Skal den noget, fordi folk arbejder på den måde, som de gør det her. Og I stedet for at slappe lidt af, så lave det mere struktureret og, og lade politiet gennemgå det første. Ikke? Men det var en pestilens de rent her hele tiden og spor der gjorde væk.
1: Politiets omfattende undersøgelse af foreningerne kaster intet af sig. Den civile eftersøgning fortsætter sideløbende, men som tiden går og håbet svinder, og man ikke finder spor efter Emilie bliver gruppen mindre og mindre. En dag i august tager sagen en uventet drejning. En dame henvender sig, fordi hun har hørt en pige råbe nej, nej og græde gennem væggen til sin nabo. Du har lyttet til podcasten Nogen ved noget, Emilie stedet Ved du noget? Så skriv til menge-bt.dk m-e-n-g snabelag-bt.dk eller slut med i næste afsnit.